0: politics ambiente comunità rule of law disoccupazione wirtschaftkrise diversità democrazia alteracionis climaticas europa future migranten diritti eurofonica Da mesi vediamo bandiere gialle e blu sventolare dalle terrazze delle abitazioni, issate sulle aste degli edifici pubblici, appuntate al bavero delle giacche di rappresentanti politici di tutto il mondo occidentale. I nostri sguardi si sono ormai abituati a posarsi continuamente sulla bandiera ucraina, una bandiera che definirei fotografica. L'azzurro rappresenta il cielo, terzo, senza nubi, simboleggiante la pace, che si estende sopra il giallo, raffigurante la prosperità dei campi di grano. Oggi però i cieli del granaio d'Europa sono squarciati dalle bombe russe, la terra è incolta e l'oro giallo giace sul fondo dei container bloccati al porto di Odessa. Nella terra della pace e della prosperità si sta generando la catastrofe alimentare globale perfetta. I paesi protagonisti di questa guerra, Russia ed Ucraina, sono infatti il primo e il quinto paese al mondo per tonnellate di grano esportato. Fino all'anno scorso Kiev e Mosca, insieme, esportavano il 29% dell'orzo commerciato in tutto il mondo, il 28% del grano, il 15% del grano turco e il 75% dell'olio di girasole, supplendo al 12% del consumo calorico globale. Spiegato semplice, significa che sì, un decimo della dieta del mondo gravava sulle spalle di Russia e Ucraina. Oggi la prima è confinata da sanzioni soffocanti, la seconda ha dovuto interrompere ogni export il 24 febbraio 2022. Con un conflitto così violento in corso, i problemi, specialmente per quanto riguarda l'Ucraina, sono due. Da un lato, le immense distese di terreni agricoli ucraini sono diventate campi di battaglia. I bombardamenti hanno distrutto le terre, gli stock di fertilizzante, le infrastrutture idriche e secondo le stime verranno coltivati almeno il 30% in meno dei cereali ottenuti nel 2021. Dall'altro, quanto prodotto, non riesce a lasciare il paese. Prima dello scoppio della guerra, il 98% dei prodotti agricoli viaggiava via mare dai porti ucraini diretto verso il Nord Africa e il Medio Oriente. Oggi il porto principale, quello di Odessa, con i silos e i container carichi di almeno 25 milioni di tonnellate di grano e mais, è completamente bloccato. Gli ucraini ne hanno minato le acque per il timore di un attacco anfibio da parte della Russia, che controlla il Mar Nero davanti alle coste ucraine. La comunità internazionale, con l'Unione Europea e l'Italia di Mario Draghi in prima linea, si è attivata per negoziare con Putin l'apertura di un corridoio marino per sbloccare lo stallo e recuperare il grano bloccato ad Odessa. Gli stessi ucraini, però, non vogliono sminare la zona per paura di una successiva offensiva russa. Von der Leyen ha da subito accusato la Russia di star usando il cibo come arma per affermare il suo potere, recattando l'Occidente mentre tiene in pugno la sicurezza alimentare di gran parte dei paesi del sud del mondo e non solo. Il viceministro degli esteri russo ha infatti dichiarato che Mosca è pronta a garantire un corridoio umanitario per le navi mercantili bloccate nei porti ucraini a patto che vengano sospese alcune delle sanzioni occidentali. La presidente della Commissione europea ha annunciato un impegno congiunto con l'Egitto di Al-Sisi, il paese che più di tutti dipende dal grano ucraino, per garantire la sicurezza alimentare dei paesi della sponda sud del Mediterraneo, mentre diversi altri attori europei hanno avanzato proposte e tentativi di mediazione. Con lo slancio che, come prevedibile, caratterizza l'atteggiamento dei paesi baltici nei confronti della Russia, il ministro degli esteri della Lituania ha proposto una missione umanitaria non militare. Seppur realizzata su base volontaria, la spedizione internazionale verrebbe realizzata con aerei e navi militari e dovrebbe intervenire nel Mar Nero per scortare le navi cariche di grano verso lo stretto del Bosforo, tenendosi pronta a possibili interferenze russe. Diversi sono stati i tentativi di Draghi prima e di Macron e Scholz poi di portare avanti conversazioni telefoniche con Vladimir Putin. Lo scopo delle telefonate era capire se ci fosse un modo di lavorare congiuntamente per sbloccare il grano ed evitare una crisi alimentare di proporzioni globali e con conseguenze umanitarie devastanti. Le impressioni dei tre leader al termine di telefonate pressoché identiche sono state variamente ottimiste. Putin infatti si dichiara non responsabile della situazione e, eh, come condizione allo sblocco dei porti ucraini, chiede che vengano revocate alcune delle sanzioni economiche ai danni di Mosca, un presupposto che i paesi occidentali possono difficilmente accettare. Il tema è ovviamente al centro del Consiglio europeo che si è tenuto in questi giorni, dove si è cercato di trovare un coordinamento internazionale efficace in risposta alla minaccia alla sicurezza alimentare. La complessa missione navale, inizialmente immaginata dai più agguerriti Paesi baltici, rimane sul tavolo del Presidente Charles Michel, che avrà il compito di discuterla anche con il leader dell'ONU, Antonio Guterres, nei prossimi giorni. Un mancato accordo provocherebbe la tempesta perfetta in moltissimi paesi a medio e basso reddito, che dipendono in percentuali elevatissime dal grano ucraino, facendoli precipitare in una violenta crisi alimentare. Secondo la FAO, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura, 50 stati dipendono almeno al 30% dal grano di Kiev e Mosca, 26 ben oltre il 50%. Tra questi ci sono quelli della regione africana del Sahel, dove 6 milioni di bambini soffrono di malnutrizione e 16 milioni di persone convivono con il costante rischio di insicurezza alimentare. E i paesi del Medio Oriente e del Nord Africa, che secondo le stime delle agenzie ONU importano più del 90% del cibo che consumano. Con 115 milioni di persone dipendenti dal grano ucraino, già allo scoppio del conflitto il direttore del World Food Program David Beasley aveva dichiarato che se la questione non fosse stata affrontata in tempi brevi, nel giro di nove mesi il mondo avrebbe dovuto iniziare ad affrontare carestie, destabilizzazioni nazionali e migrazioni di massa. Per molti stati a medio e basso reddito quindi l'indipendenza alimentare non è che un'utopia e un conflitto militare apparentemente lontano dai loro confini si sta rapidamente trasformando in una devastante guerra del pane. Prima del 24 febbraio l'Occidente si era dimenticato di come il cibo potesse essere trasformato in un'arma per combattere logoranti guerre ad impatto globale. Oggi però è tutto più chiaro, il giallo della bandiera ucraina è lacerato dalle violenze provocate dalla guerra di Vladimir Putin, mentre l'orizzonte del cielo fa da sfondo al diffondersi di un catastrofico effetto farfalla che in un mondo globalizzato e interdipendente trasformerà inevitabilmente questa guerra locale in una crisi globale. Emma Borin, da Bruxelles, per Eurofonica. Politics Ambiente Comunità Rule of Law Disoccupazione Wirtschaftscrisis diversità, Democrazia Alterações Climaticas Europa Future Migranten Diritti Eurofonica